0: Radio Feature. Die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von BAYERN 2. Hallo, Till Athletz hier. Wenn mich mal wieder das schlechte Klimagewissen packt, dann fallen mir immer die gleichen Lösungen ein. Weniger fliegen, kein Fleisch essen, Elektroauto fahren, kalt duschen. Und klar, mit sowas lässt sich CO2 einsparen. Aber der große Wurf ist es nicht. Deshalb soll es heute im zweiten Teil unserer Reihe zum Klimawandel mal um eine ganz große Vision gehen. Entwickelt vom Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber. Der will weltweit Städte nur noch aus Holz bauen. Der Grund? Beim Bauen mit Beton wird extrem viel Kohlendioxid verursacht. Holzhäuser binden es. Für Schellenhuber ist es die Lösung im Kampf gegen den Klimawandel. Er nennt sein Projekt deshalb auch Bauhaus Erde. Unser Autor, David von Westfalen, hat sich genau angeschaut, ob das auch funktioniert. Und
1: vielleicht wird eben in 100, 200 Jahren die gebaute Umwelt eben nicht aussehen wie eine große Fabrikhalle, was vor 50 Jahren noch das Bild in jedem Science-Fiction-Roman war, ja, sozusagen blau, kalt, glatt, rechteckig, maskulin, wie auch immer. Sondern vielleicht sieht das Ganze eben, ja, wie ein unordentliches Gebüsch aus und ist trotzdem unendlich viel komfortabler und stabiler und äh, harmonischer und glücklich machender als alles, was wir uns eben vor 50 Jahren vorgestellt haben, wie die Zukunft aussehen würde. Ja.
2: Ich habe Hans-Joachim Schellenhuber 2018 kennengelernt. In einem Interview hatte er von einer großen Erzählung gesprochen die es bräuchte, um genügend Menschen zu begeistern, Teil einer postfossilen Welt sein zu wollen. Eine kritische Masse müsse erreicht werden. 10 Prozent, das wäre vielleicht ein Kipppunkt. Ob er die Macht großer Erzählungen da nicht ein wenig überschätze, hatte ich ihn gefragt. Nein, gar nicht, meinte er. Er wolle sogar eine Werkstatt gründen, die diese Erzählung entwickelt. Ich war elektrisiert, aber skeptisch. Ein Jahr später die Überraschung. Keine allgemeine Narrativwerkstatt wurde es, sondern ein Laboratorium für eine neu zu bauende
3: Umwelt. Ein Bauhaus der Erde. Das Klima, das Wohnen und das Holz. Die Vision vom Bauhaus der Erde von David von Westfalen.
2: Gut zwei Jahre später, April 2021, Pandemie der Boden zwischen zweiter und dritter Welle. Wir treffen uns erneut im Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, im PIC, das Hans-Joachim Schellnuber 1992 gegründet hat und bis 2018 geleitet. Hier und auch sonst nennen ihn alle nur John. John Schellnuber hat Jahrzehnte der Klimafolgenforschung mitgeprägt, als Physiker unter anderem die Theorie der Kipp-Elemente in die Klimaforschung eingebracht hat Regierungen beraten und führend an Berichten des Weltklimarates IPCC mitgewirkt. Jetzt ist er emeritiert. Wir spazieren los in den angrenzenden Wald. Ein Forst voller soldatisch gerader Bäume. Die Farben sind grau, braun und grün. Erstmal geht es um
1: Physik. Weil es nicht gelingen wird, allein mit der Dekarbonisierung, wie wir das nennen, die Erderwärmung zu begrenzen, sondern... Wir müssen auch nachdenken über die sogenannten Senken für Kohlenstoff.
2: Ganz kurz Nachfrage, weil das war ja etwas, wo ich bei der Beschäftigung gemerkt habe, da gibt es ganz wenig Bewusstsein darüber, dass eigentlich schon lange in den IPCC-Berichten mhm. davon ausgegangen wird, dass, also wenn man von solchen, mhm. von solchen Grenzen wie 1,5 Grad und 2 Grad und so redet, dass die sowieso überhaupt schon nur möglich sein werden, wenn wir negative Emissionen ganz haben. Ganz
1: genau, das wissen ganz wenige. Also ich hatte es nicht gewisse... gewusst und es hat mich geschockt. Negative Emissionen heißt
2: Kohlenstoffdioxid einsaugen, es aus der Luft holen, es binden und irgendwo sicher aufbewahren. Alle reden von Dekarbonisierung, CO2-Ausstoß vermeiden, verringern, davon, dass die Emissionen auf Null gebracht werden müssen, um das Pariser Abkommen einzuhalten. Aber das stimmt so gar nicht. Es reicht nicht mehr, weniger CO2 auszustoßen. Wir müssen, was wir schon ausgestoßen haben, wieder aus der Atmosphäre rausholen. Das nennt man Kohlenstoffsenken. Speicher sozusagen, aus denen der Kohlenstoff nicht mehr in die Atmosphäre entweichen kann. Ohne Senken ist weder ein Abbremsen bei 1,5 noch bei 2 Grad Erwärmung mehr möglich. Und was sollen das für Senken sein? Ja, das ist das Unglaubliche. Keiner weiß es wirklich.
3: Und keiner hat
4: einen Plan. Also das Thema Senken gnadenlos unterschätzt im Diskurs. Das ist unglaublich wichtig. Meine Recherchen
2: ziehen sich durch mehrere Pandemie-Lockdowns. Wenn Sie
4: sich vielleicht kurz einmal vorstellen... Ich kann nicht alle Gesprächspartner persönlich treffen.
2: Wer Sie sind, was Sie arbeiten, was Ihre Funktion ist und vielleicht Ihre berufliche Leidenschaft?
4: Okay. Ja, mein Name ist Andreas Kuhlmann. Ich bin der Vorsitzende der Geschäftsführung der Deutschen Energieagentur, der DENA, Physiker von Haus aus und echt interessiert an der angewandten Energiewende und an Gestalten der Energiewende und das machen wir hier bei der DENA mit all den Projekten. Die
2: DENA ist ein Unternehmen im Besitz der Bundesregierung, ja, steht zwischen Wirtschaft und Politik und berät die Regierung in Sachen Energiewende. Energiewende.
4: Alle Szenarien, das haben Sie genau richtig beschrieben, gehen davon aus, dass mindestens fünf bis zehn Prozent irgendwas in der Größenordnung über Senken letztendlich geklärt werden muss und dass wir auch, wenn wir irgendwann bei Netto Zero sind, sogar noch viel mehr in Senken investieren müssen, damit wir mit dem Klima zurechtkommen und den, und, und den Zielen also, es ist eine ganz, ganz zentrale Aufgabe. Und darum steht auch im
2: Klimaschutzgesetz, dass bis 2045 40 Millionen Tonnen in natürlichen Senken verschwinden sollen. Nur.
4: Das ist im Grunde komplett unmöglich. Das weiß auch eigentlich jede und jeder. Und dennoch drängt es mich, in besonderer Weise auf dieses Ziel hinzuwirken.
2: Und zwar gemeinsam mit John Schellnuber. Der nämlich. Wie konnte ich nur so blind sein, sagt er hat einen echten Lösungsvorschlag für eine gewaltige globale Kohlenstoffsenke. Und zwar in Form eines doppelten Hebels, mit dem sowohl vergangene Emissionen aus der Atmosphäre entfernt als auch gigantische Mengen von Emissionen vermieden werden könnten. Der Bausektor. Die Herstellung von Beton verursacht jeden Tag vier bis fünfmal mehr Treibhausgase als der internationale Flugverkehr. Acht Prozent aller Emissionen überhaupt. Plus Wohnen, Plus Abriss, alles zusammen? Über 40% aller Treibhausgasemissionen weltweit gehen auf das Konto der gebauten Umwelt. 40%. Auch wieder kaum bekannt. Der Elefant im Klimaraum, sagt Chelnuba. So groß, dass ihn keiner sieht.
1: Wenn wir die gebaute Umwelt nicht in die Klimagleichung einbeziehen, dann haben wir keine Chance, das Pariser Abkommen umzusetzen und eine Heißzeit noch zu verhindern. Und das ist die Vision.
2: Was, wenn wir statt mit Beton wieder mit Holz bauen würden?
1: Das im Holz gespeicherte CO2 verbauen? Dann könnten wir damit eine enorme Menge von CO2 aus der Atmosphäre wieder herausfiltern. Ne? Mit anderen Worten, wenn wir also selbst bei ambitionierter Dekarbonisierung der Weltwirtschaft dann irgendwo bei 2,2 oder 2,3 oder 2,4 Grad Erwärmung in diesem Jahrhundert landen. Also eigentlich schon hoffnungslos in der Katastrophe stecken, die Korallenriffe verloren haben. Könnte man durch den Einsatz organischer Baumaterialien sich dann wieder zurückarbeiten, möglicherweise sogar wieder Richtung 1,5 Grad. Oder? Und das jetzt mit, einer, mit einem Ansatz, der keine exotische, verrückte Che engineering technologie ins Spiel bringt, sondern indem wir das beste Baumaterial der Welt, nämlich Holz, wieder einsetzen, dort, wo es nämlich am besten eingesetzt werden kann, nämlich quasi in der breiten Masse im Geschossbau. August 2019. John Schellnuber
2: arbeitet gerade als Co-Autor an einer Studie mit, die den Klimaeffekt einer Holzbauwende ausrechnen will. Hintergrund? das Weltbevölkerungswachstum. Bis Mitte des Jahrhunderts werden weltweit Gebäude für zwei Milliarden Menschen zusätzlich gebraucht. Dazu hunderte von Millionen, die ihre Heimaten verlassen müssen, weil sie unbewohnbar geworden sind oder vom Meer verschluckt. Alle diese Menschen werden wohnen müssen. Da erscheint ein Manifest vom Bund Deutscher Architekten. Das Haus der Erde heißt es. Die Rolle von Architektur und Stadtplanung in der ökologischen Transformation würde völlig unterschätzt. Gefordert wird eine ökologische Bauwende. Plötzlich fügen sich mehrere Dinge zusammen. Dann wird auch noch 100 Jahre Bauhaus gefeiert. Schellnuber schreibt seinerseits ein Manifest und schart einen Kreis von Persönlichkeiten um sich. Andreas Kuhlmann von der DENA ist dabei, der Präsident des Umweltbundesamtes Dirk Messner, Politikerinnen wie Monika Grütters und Annalena Baerbock, Regula Lüscher, die Bausenatorin von Berlin, die Unternehmerin Brigitte Mohn, Natalie von Siemens, Architektinnen wie Annette Hillebrand. Der Künstler Olafur Eliasson, der Regisseur Volker Schlöndorf. Ein paar große Namen, ein paar Praktiker, ein paar hochkarätige Multiplikatoren, ein paar Geldgeberinnen. Sie treffen sich in Kaput bei Potsdam und verabschieden dort die Erklärung von Kaput. Das Bauhaus der Erde ist gegründet. Es ist ein Text weit über technologische Fragen hinaus, ein Manifest gegen die, Zitat, hässliche Dysfunktionalität unserer gebauten Umwelt. Man gründet eine gemeinnützige GmbH und holt Experten und Praktiker mit ins Boot.
1: Hallo, jetzt. Hallo da. Herr Thoma. Ja, super.
2: Ich glaube ja gar nicht. Extrem schwer zu erreichen. Ja, ja, immer im Wald oder auf dem Bau. Wie schaut's mit dem Mikro? Erwin Thomas aus? aus dem Salzburger Land. Hört sich jetzt ganz gut an, muss ich sagen.
1: Okay, na schön.
2: Ich bin jetzt in den Wald gerannt, passenderweise. Oh Gott. Und
5: hoffe, dass da mein äh, Netz hält, aber es wird äh, stabil und gut. Ich bin im Bauhaus der Erde sozusagen. Der Praktiker aus der, aus der Forstwirtschaft und der Holzbauwirtschaft, also ich bin gelernter Förster, habe den Beruf auch ausgeübt und dann in jungen Jahren mit dem Großvater, der Zimmermann war, begonnen Holzhäuser zu bauen mit seinem alten Wissen, das er mir beigebracht hat und wir haben damals gesehen, wir müssen das industrialisieren und haben dann einen Holzbaubetrieb aufgebaut sagten Sie gerade ganz kurz zum Verständnis, industrialisieren, was meinen Sie damit? Also naja, zu Großvaters Zeiten war Holzbau Handwerk und vor allem Handarbeit. Und das ist etwas, was natürlich heute niemand mehr bezahlen kann, dass man alles von Hand fertigt. Das heißt, wir mussten CNC-Maschinen einsetzen, Roboter einsetzen, moderne industrielle Maschinen einsetzen, die moderne Software, die zur Verfügung steht, benutzen, damit das Ganze Qualitativ noch viel präziser und vor allem bezahlbarer und eben im Produktionsprozess so rationell gemacht werden kann, dass es mit ganz normalen Baukosten wettbewerbsfähig ist.
2: Moderner Holzbau ist hochtechnologisiert. Das meiste passiert in Fertigungshallen. Auf der Baustelle werden die Teile oft nur noch zusammengefügt. Und zwar bei diesen Verfahren nicht etwa mit Leim, sondern rein mechanisch.
5: Wir haben damals schon gesagt, Holzbau muss frei von belastenden Chemikalien sein mhm. und es muss abfallfrei und energieautark sein. Wir haben diese Ziele technisch umsetzen können und inzwischen ist ein schönes mittelständisches Unternehmen daraus entstanden. Wir haben in den letzten allein in den letzten zehn Jahren in ungefähr 30 Ländern der Erde weit über 1000 Bauten umgesetzt, vom Einfamilienhaus bis zum Hochhaus und Großbüro mit über 1000 Arbeitsplätzen, also durchaus auch im, in der gewerblichen Bauwirtschaft. Mhm. Das, ist so, das ist so kurz, was ich da mache.
2: Wenn man sich draußen so umschaut, sieht man davon nicht viel. Aber der Holzbau wurde in den vergangenen Jahrzehnten komplett revolutioniert. Neue Holzhäuser sind feuerfester als Stahlbeton, sie sind schon heute nicht mehr wirklich teurer und sie können ohne Probleme hunderte von Jahre überdauern.
5: Wir haben alle technischen Möglichkeiten, alle. Das ist alles geklärt um Hochhäuser, Kommunalbau, Krankenhausbau, Schulen, alles mit Holz zu bauen. das Technisch geht das ausnahmslos. Wir haben in Japan gebaut. Wir haben das, unsere Bauten haben das Erdbeben von Fukushima, also Jahrhundertereignisse, vollkommen schadensfrei überstanden. Das ist alles geprüft und abgearbeitet. Über Bautechnik müssen wir nicht mehr reden. Das ist erledigt. Das ist auch... In der Wirtschaft angekommen. Wenn
2: sie intelligent gebaut sind, verbrauchen solche Häuser auch keine externe Energie mehr. Weder zum Heizen noch zum Kühlen. Sie sind freundlich und gesund. Und ganz
5: wichtig, sie verursachen keinen Abfall mehr. Wir haben schon in den 1990er-Jahren gesagt, unser großes Vorbild ist der Baum als Einzelnes und der Wald im Ganzen. Denn die Wälder der Erde sind ja ein unglaublich beeindruckendes Logistikunternehmen. Dort werden ja Materialmengen erzeugt, die kein Sektor der, der Menschheit in dieser Menge erzeugt und wieder bewegt. Und trotzdem gibt es in dem ganzen System Wald kein Gramm Abfall. Alles wird wiederverwendet, alles nährt sich selbst. Aus dem Baum wird wieder ein Baum, aus dem, wenn der Baum sein Leben beendet hat, wird er wieder zu Humus. Humus ist die Grundlage für die nächste Generation und so weiter. Und wir haben gesagt, eigentlich müsste das für eine langfristig gedachte Industrie die einzige Option sein. Abfallfreiheit. Und zweitens haben wir gesagt, wir sind überzeugt, das wurde dann später auch durch medizinische Untersuchungen bestätigt, dass Holz der gesündeste Baustoff ist, der uns zur Verfügung steht. Und diese Gesundheit muss man kompromisslos erhalten. Und diese Gesundheit kann man dann am besten erhalten, das ist auch zweifelsfrei, wenn wir das Material möglichst puristisch, aber vor allem chemisch unbehandelt lassen. Denn der Baustoff Holz, ist, der ist uns seit, uns seit Beginn der menschlichen Evolution vertraut, der ist für uns, unseren Organismus nachgewiesenerweise das vertrauteste Beste, was wir verwenden können.
1: Häuser wie Bäume. Also, dass wir in Würfeln bauen, ne? das hat gewisse Vorteile bei der seriellen Produktion, was ja auch das ursprüngliche Bauhaus ja, von Weimar sehr wohl dann versucht hat äh, zu verwenden und zu nutzen. Mhm. Aber dabei haben wir vergessen, dass das ja nur die erste Stufe, die erste Komplexitätsstufe überhaupt ist, äh, wenn wir eine künstliche Welt schaffen wollen. Schauen Sie sich einen Baum an, so einen, wie er hier steht. Ähm, das sieht krumm und schief aus und überhaupt nicht wie eine Maschine. Das sieht geradezu unordentlich aus. Die große Bauwende soll auch eine ästhetische
2: Wende sein. Ein Paradigmenwechsel hin zum Organischen. Das Natürliche
1: als Vorbild. So, dass vielleicht ein Gebäude wie ein Baum aussieht und eine Siedlung wie ein Ökosystem. Und ich glaube, genau das wird passieren.
4: Es geht bei Klimaneutralität meines Erachtens nicht einfach nur um eine Bilanz von Quellen und Senken. Es geht am Ende eben auch darum, wie wollen wir eigentlich leben?
2: Wie wollen wir leben?
4: Das klingt nach einer großen Frage, aber es ist eben doch auch eine ganz zentrale Frage.
2: Wie wollen wir zusammenleben? Wie wollen wir wohnen?
6: Das Interessante an den Städten ist, in den Städten entscheidet sich unsere Lebensqualität. Das habe ich damals in diesem wbgu gedacht gelernt. Dirk Messner. Ja, jetzt höre ich es. Ja, jetzt, klar. Soll ich das Fenster besser zumachen oder hört man das nicht, was draußen so rauscht? Falls ich es aushalten, gerne zumachen. Je weniger ja. Störmöglichkeiten, desto besser. Ja, ist besser. Okay, dann, dann kippe ich es mal, weil es ist ziemlich warm draußen. Also es ist so schwüle Luft hier in Berlin. Ja, mein Name ist Dirk Messner. Ich bin Präsident des Umweltbundesamtes, gehöre auch zum Initiativkreis Bauhaus Erde. Und für mich ist der Anfangspunkt dieser Überlegung, wie Urbanisierung neu ausgerichtet werden muss. Vor fünf, sechs Jahren schon entstanden, da habe ich mit John Schellenhuber zusammen ein Gutachten des WBGU, des Wissenschaftlichen Beirates globale Umweltveränderungen verantwortet.
2: Der WBGU beliefert die Bundesregierung jährlich mit großen wissenschaftlichen Gutachten zu Umwelt- und Entwicklungsproblemen.
6: Da haben wir uns damit beschäftigt, wie die Verdopplung der urbanen Bevölkerung, das steht nämlich in den nächsten drei Dekaden bis 2050 an, wie die in nachhaltige Bahnen gelenkt werden könnte. Und man kann empirisch zeigen, das ist sehr interessant, ne? man kann empirisch zeigen, wenn Städte unwirtlich ausfallen, also der Verkehr ist zu dicht, die Autos quälen über, die Kinder mag man nicht auf die Straße schicken, die Luft ist schlecht. In solchen Städten nutzen die Menschen die Städte, um zum Arbeiten zu gehen, zur Schule und zum Einkaufen. Und dann gehen sie zurück in ihre Wohnungen und bleiben da individualisiert sozusagen. In und Städten, träumen von einem Eigenheim vor der Stadt. Ja, genau, und wollen dann unbedingt raus, <lacht> soweit es eben geht. Und dann brauchen wir eine Pendlerpauschale, damit wir das finanzieren können. Während in Städten, die man als schön empfindet, wird der städtische Raum von den Bürgern auch wirklich genutzt. Das kann man empirisch zeigen. Also die Menschen sind dann in der Stadt unterwegs. Und sie nutzen die Fußgängerwege. Und sie sind mit Fahrrädern unterwegs. Und deswegen ist für mich eine, eine schöne, eine reizvolle, eine ästhetische Stadt in diesem Sinne, ist sogar die, die Voraussetzung für eine Bürgergesellschaft.
2: Design, das die Probleme des neuen Zeitalters löst. Das wollte Gropius, der Gründer des historischen Bauhauses. Humane Umwelten für die neuen Menschen der Moderne. Das Vorbild Bauhaus war auch eine soziale Bewegung, nicht nur eine architektonische.
1: Also erstens ist es so, dass es um drei große Begriffe geht, ja, bei der globalen Bauwende, die wir anstreben, nachhaltig, klar, da ist der Klimaschutz äh, wichtig, äh, auch Artenvielfalt, viele andere Dinge. Dann eben inklusiv soll heißen, dass es gesellschaftliche Spaltungen überwindet, statt sie zu vertiefen, ne? dass eben gutes Wohnen kein Elitenprojekt mehr sein darf und drittens, ja, ästhetisch schön wir scheuen uns nicht, das Wort schön ins in Spitze zu bringen. Hässlichkeit ist kein Naturgesetz. Ja? Ansätze
2: für besseres Bauen gibt es seit Jahren. Häuser, die sich der Sonne nachdrehen. Designideen, künstlerische Interventionen, die schon seit den 70er Jahren Stoff liefern und Perspektiven weiten wollten. Wiederentdeckte Traditionen wie Lehm, Stroh, Bambus, Low-Tech-Bauweisen, Windzirkulation. Warum hat sich nichts davon durchgesetzt? wie weit wir schon sein könnten. Stattdessen hat man uns mit Beton eingemauert und zugepflastert und das Klimaproblem immer weiter aufgestaut. Aber jetzt gibt es plötzlich für all diese Ideen und Initiativen ein Angebot, eine einigende Erzählung. Ein Bauhaus, die ästhetische Neuerfindung der Moderne. Da ist sie,
1: Schellnobers große Erzählung.
2: Ein Gesamtkunstwerk.
1: Das ist natürlich ein ungeheuerlicher Anspruch, aber ich glaube, dass wir ihn heute umsetzen können und das spüre ich eigentlich allenthalben, wenn man in diesen, in diesen Branchen unterwegs ist, dass man eigentlich gewartet hat auf so eine Erzählung, die man sich selber weitererzählen kann, die einen selber inspiriert, die man den normalen Menschen erzählen kann, die man vor allem aber auch den Politikern und Behörden erzählen kann. Kurze Wege.
2: Grüne Städte, die sich selbst kühlen im Klimawandel. Siedlungen, die sich an neue Familienmodelle, an sich wandelnde Kulturen anpassen, mitwachsen, veränderbar sind. Und jedes einzelne Bauteil kann jahrhundertelang wiederverwendet werden. Häuser, die niemals wieder zu Abfall werden. Böden, die wieder entsiegelt werden, atmen können und aufleben
6: eine schöne Stadt, die man sich vorstellen kann, wie die ausschauen könnte, was man dafür bräuchte, mhm. das, das regt doch Fantasie an, das kann doch Menschen zum Mitmachen bewegen.
2: Wie wäre das, wenn wir uns in 15 Jahren gar nicht mehr vorstellen könnten, wie absurd das war Anfang der 20er Jahre, wie wir alles für aussichtslos hielten, die Katastrophe für unausweichlich.
6: Das ist vielleicht der richtige Ansatzpunkt, um da eine gesellschaftliche Bewegung für etwas und nicht nur zur Verhinderung hm. von etwas in Gang zu setzen.
2: Ja, sehr schön. Ich habe gehofft, dass Sie das noch so sagen, mit dem Verlieben, <lacht> weil Sie das nämlich auf der Bundespressekonferenz auch, auch gesagt haben. Wie man die auch in
6: keinen CO2-Preis verliebt. Bei der Baudiskussion können wir die Umweltproblematik und die Klimaproblematik mit der Lebensqualitätsfrage verbinden. Im
2: April 2021 bekommt das Bauhaus der Erde die Möglichkeit, sich bei der Bundespressekonferenz der Öffentlichkeit vorzustellen.
6: In ein schönes Gebäude, in ein lebenswertes Gebäude,
2: der erste große Auftritt.
6: Innenluft, die gesund ist, die uns gut tut, Gebäude, die uns gut tun, Städte, auf die wir stolz sind, Straßen, durch die wir gerne gehen, Ästhetik im Bau, daran kann man sich verlieben. Und wir müssen deswegen den Klimaschutz mit der Zukunft der Städte verbinden.
7: Danke dafür, dann haben Sie Frau Hillebrand das Wort. Vielen Dank, schön, dass Sie da sind, dass Sie sich für unser Thema interessieren.
2: Neben Dirk Messner und John Schellnuber sitzt die Architektin Annette Hillebrand.
7: Wenn wir zu dieser anderen Architektur kommen, dann wird es für uns alle einfach auch ein besseres Lebensgefühl werden. Also ich möchte hier wirklich aufrufen, ja, zu einer frohen Botschaft. Wir wollen einfach neu anfangen. Ich glaube, diese naturferne, umweltzerstörende Bauen, das kann auch nicht schön sein. Ihm fehlt die innere Schönheit. Und diese innere Schönheit, die vermissen wir alle. Und die werden wir wiederfinden, wenn wir auf die Art nach Johns Vision bauen werden. Und dafür brauchen wir radikale Unterstützung der Politik.
2: Dass dieser Funke der Bauhausvision in die Politik überspringen kann, das hat schon ein halbes Jahr vorher diese Politikerin gezeigt. So, good Brüssel, Oktober 2020. Ursula von der Leyen hängt ihre FFP2-Maske ans Rednerpult, blickt in die Kamera und hebt ihre Hände zu einer bedeutungsvollen Geste.
8: Tackling, climate change and caring for our environment requires us to think the way we live. And this is why we have made the European Green Deal our priority.
2: Heute hat die EU-Kommission ihr Konzept für eine Renovierungswelle verkündet als Teil des Europäischen Green Deal. Aber bei diesem, sagt sie, geht es um noch viel mehr.
9: Es ist ein systemischer Wandel. Um dies zu erreichen, brauchen wir umfassendes Engagement, brauchen wir breite Unterstützung und viel Innovation und Kreativität. Deshalb rufen wir heute das europäische Bauhaus ins Leben.
2: John Schellnuber hat Erfahrung mit der Politik. Er hat Angela Merkel beraten, den Papst, saß in der Kohlekommission und im Weltklimarat er weiß, dass ihm zugehört wird und dass man ihm glaubt. Im Herbst 2020 sprach er mit Ursula von der Leyen und erzählte ihr von seiner Idee, von der Kohlenstoffsenke, den neuen Städten, einer nachhaltigen Baubranche, er weiß natürlich nur zu so gut, dass in der Politik aus Verstehen nicht notwendig Handeln folgt, aber dass seine Idee innerhalb weniger Tage zur EU-Chefsache gemacht werden würde,
8: überraschend.
9: Die neue europäische Bauhausbewegung soll eine Brücke zwischen der Welt der Wissenschaft und Technik und der Welt der Kunst und Kultur sein. Es geht um eine neue Ästhetik des European Green Deal, die gutes Design mit Nachhaltigkeit verbindet. Das New European Bauhaus wird zeigen, dass das Notwendige auch schön sein kann.
1: Und ich habe mich eben enorm gefreut, und plötzlich gibt es zwei Bauhäuser, dass dieses Konzept aufgegriffen wurde. Beide. Wollen die gebaute Umwelt verändern? Wenn dafür jetzt ein politischer Rahmen, ein europäischer Rahmen geschaffen wurde, wo sich eine eigene Dynamik entfalten würde, dann entstehen vielleicht viele Bauhausbewegungen. Also ich würde sagen, wir reden jetzt eigentlich von der Gemeinschaft grüner Bauhausbewegungen. Und dass das Bauhaus der Erde heute vielleicht eine der ersten und die europäische. Und ich hoffe sehr, dass das in Indien und Japan und Lateinamerika und Afrika dann ähnliche Bewegungen geben wird. Und am Schluss gibt es eben vielleicht ein wirres, buntes, fröhliches Knäuel von Bewegungen, wo niemand mehr unterscheiden kann, wer eigentlich am Anfang war, wie in der Natur eben auch. Chenober selbst sitzt mit am Tisch des
2: Europäischen Bauhaus. Genauso ein Mitglied seines Initiativkreises, nämlich Olafur Eliasson, der einzige Künstler im Bauhaus der Erde. Was das europäische Bauhaus vom Bauhaus der Erde unterscheidet, ist, dass es zunächst eine durchaus ausgangsoffenere, breitere, dezentrale Suche angestoßen hat. Jede Institution, ja praktisch jede Bürgerin und jeder Bürger können Ideen einreichen. Tatsächlich und wirklich untypisch für eine EU-politische Initiative, bottom-up gedacht, von der Basis aus sollen sich die besten Ideen für die gebaute Umwelt der Zukunft herauskristallisieren.
9: Also es gibt so viele Initiativen in ganz Europa schon.
2: Regine Bittner hat sich mit der Stiftung Bauhaus Dessau der europäischen Initiative angeschlossen.
9: Und die kommen jetzt einfach zusammen. Mit
2: einer Workshopreihe hat sie im Mai 21 Grundlagen für ein mögliches Curriculum eines europäischen Bauhauses erarbeiten lassen und sich weiter vernetzt.
9: Es gibt ja auch so Plattform-Meetings für die Partnerinstitutionen, die jetzt zusammenkommen über diese Website, also über diese digitale Plattform, die diese EU-Initiative eingerichtet hat. Also es gibt sie alle schon, aber sie finden jetzt im Grunde darüber eine Form des Austauschs, des Vernetzens und daraus sozusagen eine Bewegung zu generieren, die so ein vereinzelt existierte, ganz verschieden und die auch schon gut vernetzt waren, aber die jetzt darüber nochmal so einen anderen Impuls geben. Und das glaube ich,
8: das ist ein großer Vorteil. Und da können wir als eine Kulturinstitution zwei Dinge einbringen. Ulrike
2: Lorenz, Klassikstiftung Weimar. Zum
8: einen die Stimme der Künste, der Kultur unter der Rubrik die Zukunft bitte nicht den Ingenieuren und Politikern allein überlassen, sondern diesen Bewusstseins- und Gesellschaftswandel als ein eminent kulturelles Projekt zu behaupten, was es nämlich ist. Wir müssen ja an uns selber ran. Und das Zweite ist das historische Bewusstsein, was wir verkörpern.
2: Klar, die Bauhaus-Erbestätten in Dessau und Weimar sind natürlich unter den Ersten, die dem Aufruf gefolgt sind.
8: Wir fangen nicht erst seit heute an, über bestimmte existenzielle Fragen nachzudenken. Wir leisten da einen Beitrag jetzt in der Designphase, die ich begreife als einen Zwischenraum, den Sie persönlich eröffnet, um nicht sofort wieder in diese schienen der EU, die sofort an der Optimierung der Welt dran sind. Da geht es um den Zementsack, um den Dämmstoff, um Holz, wie ich gerade heute gehört habe, ganz ganz wichtig, auch für Schellenhuber natürlich ein ganz wichtiger Baustoff, aber es geht ja erstmal darum, einen Gesellschaftsentwurf zu denken. Für wen machen wir das eigentlich? Was haben wir denn für Vorstellungen vom Zusammenleben der Menschen? Und dieses, wie wollen wir leben, wie wollen wir zusammenleben? Das sind ja Fragen, die im Bauhaus-Manifest eine Rolle gespielt haben.
9: Also ich gucke jetzt hier gerade zum Beispiel auf einen Stuhl von meiner Großmutter, der vor mir steht. Der ist wahrscheinlich von 1840 oder so. Den hat die schon geerbt, ja. Und den gucke ich mir an. Der ist wunderschön.
2: Man muss alles zusammendenken, sagt die Künstlerin Antje Majewski. Die Ästhetik, die Herkunft des Materials. Wir müssen wiederverwenden, lange verwenden und wir müssen den Menschen verständlich machen, warum es sich lohnt, weit in die Zukunft zu designen, anstatt kurzfristig. Antje Majewski ist international vernetzt. Ihre Projekte beschäftigen sich mit dem Menschen als Teil seiner ökologischen Umgebung. Sie ist technologieoffen und kennt sich mit Forstwirtschaft, nicht nur in Deutschland aus. Sie hatte von den Bauhausinitiativen bisher nur am Rande etwas mitbekommen, als ich sie als Künstlerin kontaktiert habe. Und als Holzexpertin.
9: Wenn man halt eben jetzt sehr viel aus Holz bauen will, sprich man will CO2 binden, in Gebäuden, das ist natürlich eine wunderbare Sache. Ja. Das Problem ist nur, auf der anderen Seite muss natürlich dieses Holz irgendwo wieder nachwachsen. Ja.
2: Wenn wir ein aus der Erde wollen, dann brauchen wir Holz. Und schon wird Professor Schellnuber eifrig zitiert. Von den Forstwirtschaftsverbänden zum Beispiel. Schaut, sogar der Schellnuber sagt, mit Holz bauen ist gut fürs Klima. Lasst uns loslegen.
10: Mein Name ist Pierre Ibisch. Ich bin Professor für Naturschutz an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Noch
2: einmal bin ich in einem Brandenburger Wald unterwegs. Diesmal mit einem Ökologen.
10: Und wir sind hier in Eberswalde, in einem ganz normalen Wirtschaftswald, in einem ganz normalen Schutzgebiet. Das ist nämlich hier der Naturpark Barnim.
2: Die soldatischen Bäume aus dem Spazierweg mit Schellnuber sind nichts dagegen. Hier eine Kompanie junger Buchen, dort... Ein Bataillon Douglasien
10: und hatte mir gedacht, das ist für das Thema ein guter Einstieg, hier mal zu schauen. Ein, eine Waldfläche, die gerade erheblich im Wandel ist. Wir sind jetzt hier gerade durch einen Fichtenbestand gelaufen. Ähm, Fichten, die noch gesund sind, aber natürlich hier auch Probleme bekommen. Und äh, insofern hat der Waldbesitzer angefangen, den Wald umzubauen. Und das heißt, er hat erstmal einen Kaltschlag angelegt. Im gesetzlich gerade noch so vertretbaren Rahmen. Die dürfen nicht größer als zwei Hektar sein. Und er hat neue Bäume gepflanzt, von denen man nun erwartet, dass die in der Zukunft besser mit dem Klimawandel mitgehen. Wieso macht man das so, dass man da so
2: einfach hier auf einer Fläche mehr oder weniger Tabula Rasa macht, anstatt dass man so ausdünnt? Ich habe immer gedacht, das wäre so eine... Gesündere Art.
10: Das war eigentlich eine Art Konsens, dass man sich in Deutschland weitgehend verabschiedet hatte von Kaltschlägen. Es ist fast wie auf einem
2: Acker. Kleine Setzlinge stehen auf dem kahlgrünen Waldboden. Ibisch erklärt mir, was hier jetzt in den nächsten Jahren passiert. Sollten die überhaupt überleben? Der Boden wird große Mengen CO2 ausgasen, die in keiner waldholz klimabilanz vorkommen. Im Boden eines intakten, wenig bearbeiteten Waldes, erklärt er mir, ist mehr Kohlenstoff gespeichert als im Holz oben drüber. Selbst in so einer Fichtenplantage noch. Und der geht dann verloren. Allein durch die schweren Maschinen bei der Ernte wird der Boden langfristig massiv geschädigt, die Pilzgeflechte zerstört. Okay, warum macht man dann sowas? Wie immer, es ist kurzfristig effizienter. Und das sei noch gar nichts gegen die Kahlschläge etwa in Skandinavien. Oder Osteuropa?
10: Mit Blick auf die Wälder der Erde, auf die derzeitigen Stoffströme. Ich, ich weiß nicht, wo dieses Holz herkommen soll, mit dem wir uns aus der Klimakrise bauen wollen. Also ich äh, sehe halt äh, auch die anderen Bedarfe, die steigen. Wenn wir allein auf die Verbrennungen schauen, ja. das, das funktioniert nicht.
7: Wir erreichen unsere Klimaziele dadurch, dass wir die Wälder aus anderen Ecken der Welt verbrennen. Das kann dieser äh, Organismus, dieses Ökosystem Wald, kann das überhaupt nicht leisten, was das Ökosystem Wald aktuell alles leisten soll. Mein Name ist Jana Ballentin und ich bin Waldreferentin bei Robin Wood.
2: Jana Ballentin kennt die weltweite Waldpolitik. Sie kennt die Unternehmen, die ihre Ansprüche immer wieder durchsetzen. Und nachdem ich ihr alles erzählt habe kennt sie nun auch die Visionen von John Schellnuber und seinen Mitstreiterinnen.
7: Und er ist ja nicht, er ist ja bei weitem nicht der Einzige, der jetzt auf die Idee kommt, wir müssen irgendwie diesen Wald nutzen. Da blasen ja jetzt auch gerade alle ins, ins gleiche Horn.
2: Die größten Waldfresser weltweit, die Papierherstellung und die Verbrennung zur Energieerzeugung. Pellets, Hackschnitzel, alles angeblich klimaneutral, in Wahrheit katastrophal.
7: Und das sind ja lange nicht alle Branchen, die sich eben auf den Wald Stürzen, so ähm, Kleberindustrie, Klamottenindustrie und so weiter und so fort. Da gibt es zig Ideen, wofür man alles Holz nutzen kann. Es ist ja auch schön, wenn dann immer noch so das Restholz dann irgendwie mitgedacht wird. Aber auch dieses Restholz, was am Ende von irgendwelchen Produktionsschritten übrig bleibt, ist schon mehrfach verplant.
2: Alte Wälder werden vernichtet, Wirtschaftswälder ausgebeutet, Ökobilanzen nicht zu Ende gerechnet, Konzerne, Lobbyisten, Kahlschläge, Vernichtung. Es sieht düster aus.
7: Das ist dieses einzigartige Ökosystem, was so auf so vielen verschiedenen Ebenen auch gegen diesen Klimawandel mit uns, das ist unser wichtigster Verbündeter, der da gegen diesen Klimawandel agiert, speichert CO2 im Baum, speichert CO2 im Boden, kümmert sich ums Wetter, nebenbei nimmt es nochmal die Artenvielfalt mit, so, das ist einfach so eine... Eier legen den Wollmilchsau und er wird einfach degradiert oder komplett weg
2: abgehackt. Kern der Kritik der Ökologen und Naturschützer, es ist eine einzige maßlose Selbstüberschätzung der Menschheit gegenüber der Komplexität der Ökosysteme. Keiner weiß zum Beispiel, welche Bäume jetzt nach den Dürreverlusten die richtigen sind, weil das Ökosystem Wald in Wahrheit nicht ansatzweise verstanden worden und auch nicht abschließend zu verstehen ist. Pierre Ibisch sagt das so, es mangelt an Demut.
10: Aber was wäre denn nun angebracht, ganz konkret? Also ich würde empfehlen, Zeit zu kaufen. Und Zeit kaufen im, im Klimawandel heißt im Wesentlichen Strukturen, Landschaften erhalten, die sich möglichst selbst noch kühlen. Ja, das hat auch dann mit Wasserverfügbarkeit zu tun, mit Verdunstung und so weiter. Und die in der Tat in der Lage sind, bestmöglich zum Beispiel das Wasser zurückzuhalten. Das wären die Ansätze. Die haben zu tun mit gesunden Böden, mit geschützten Böden, wo irgendwas drauf sein muss. Und im Sinne von Klimaschutz ist es halt auch nicht sinnvoll, den Kohlenstoff aus den Wäldern jetzt rasch zu entfernen, weil so schnell kommt er nicht zurück, wie er jetzt entweicht.
2: Was sagt der Präsident des Bundesumweltamtes dazu? Dirk Messner ist ja Teil des Initiativkreises vom Bauhaus der Erde und er ist Wissenschaftler. Er meint, absolut, die Wälder müssen gestärkt werden, weltweit.
6: Und diese Stärkung müssen wir dann so gestalten, dass wir Landflächen übrig lassen für die Ernährung und die Senkenfunktion der Wälder mit dem Gebrauch der Wälder in ein ausgewogenes Verhältnis führen. Und die ersten globalen Assessments, die wir da gemacht haben, die zeigen uns an, dass es dafür Möglichkeiten gibt. Und jetzt ähm, gibt es halt natürlich äh, äh, Waldexperten, die sagen,
2: pff, aber für nachhaltige Nutzung in der Skalierung wie soll das gehen? Und mhm. ähm, man sieht ja jetzt solche Dynamiken, ja Marktwirtschaft, plötzlich springt irgendwo jemand drauf, generiert Profit oder es gibt sehr viel Abnehmer und so weiter. Ne? Sie wissen, was ich meine. Wie, ja. wie verhindert man, dass das Bauhaus der Erde dieses schöne Projekt sowas auslöst?
4: Ja, also auf gar keinen Fall darf passieren.
2: Nochmal Andreas Kuhlmann von der DENA.
4: Ja, dass der John Schellenhuber morgen zur Kanzlerin geht. Das Gespräch haben wir natürlich vor der Bundestagswahl 2021 geführt. Also die Kanzlerin sagt, das ist eine gute Idee. Ab morgen wird nur noch mit Holz gebaut. Ja? Dann haben wir nämlich in sechs Wochen keine Wälder mehr, so ungefähr. Ich überspitze das jetzt ein bisschen. Aber das macht er ja auch gar nicht. Ich finde, er beschreibt das sehr gut und wir alle tun das, dass das eben nur in Verbindung geht mit einer nachhaltigen Forstwirtschaft. Und wenn das heißen müsste, das
2: Ende der Frischholzpapierindustrie, das Ende der Biomasseverbrennung, nie wieder Kahlschläge, da wäre das Bauhaus der Erde doch ein schöner Anlass. Eine Utopie?
7: Wenn man sich jetzt mal auf diese Utopie einlässt, dass man an den anderen Schrauben massiv dreht, oder wenn man die jetzt mal rein hypothetisch außen vor lässt und dann halt einfach sagt, okay, das ist der Wald und wir nutzen ihn jetzt nur noch zum Bauen. Dann ist das natürlich eine andere Sache. So, Dann würde ich da auch mitgehen. Und ich habe aber auch immer das Gefühl, dass diese ganzen Branchen genau das denken, dass diese ganzen Branchen immer so einen Wald vor sich haben und den verplanen sie dann für sich und gucken dabei nicht nach rechts und links.
1: Dass man erstmal der Zerstörung der Wälder weltweit Einhalt gebieten muss und dann überlegen muss, ob man neue Waldflächen schaffen kann, indem man degradierte Flächen wieder aufforstet. Und da gibt es ums Mittelmeer herum jede Menge, also auch in Europa. Aber erst recht natürlich auf anderen Kontinenten. Das ist die eine Voraussetzung. Wenn ich das in einer maßvollen, nachhaltigen Weise tue, glaube ich, werde ich der Biodiversität sogar einen Dienst erweisen, wird aber wahrscheinlich auch mehr nachwachsende Rohstoffe zur Verfügung haben. Aufforstungen, das nächste
2: Thema. Die Ökologen sagen, man fragt sie meist noch nicht mal, ob da was wächst. Man pflanzt und wundert sich, dass kein Wald raus wird. Studien, die Aufforstungspotenziale ausrechnen, auch mit Vorsicht zu genießen. Und wer hätte gedacht, dass Aufforstung zu Armut führen kann? Ich habe mit Nikolas Mujah telefoniert, aus der Provinz Sarawa auf Borneo in Malaysia. Er gehört zum Volk der IBAN und ist Mitglied im Ständigen Rat Indigener Völker, des Forest Stewardship Council, FSC, der weltweit nachhaltiges Holz zertifiziert.
6: Ja, das
3: ist eine gute Frage. In allen städtischen Siedlungen in Srawa leben illegale indigene Communities, die stark von Armut betroffen sind. Und ich denke, es ist sehr klar ersichtlich, was die eigentliche Ursache der Armut dort ist, in Malaysia und hier vor allem in Srawa. Und es ist die
2: Wiederbewaldungspolitik
3: der Regierung. Diese indigenen Leute stammen aus den Waldschutzgebieten, von denen es sehr viele gibt hier. Sie wurden dort für illegal erklärt und gezwungen, in die Hauptstadt abzuwandern.
2: Also das bedeutet, das sind Menschen, die früher im Wald und vom Wald gelebt haben. The dann wurde der cut, Wald abgeholzt, sie haben immer noch dort and gelebt. Und dann wurden sie vertrieben, said, weil Leute gekommen sind und gesagt now. haben, wir bauen jetzt hier einen neuen Wald hin. Is that Stimmt das so?
6: Exactly that, I mean, you get what I mean. Ganz
2: genau, so ist es. Reforest the planet? Retimber the Cities ist der Slogan des neuen Bauhauses. Den Planeten wieder bewalden, die Städte wieder beholzen. Aber nichts ist hier so einfach, wie es zunächst klingt. Niemand sagt, dass das Bauhaus der Erde in einer idealen Welt mit seinem Vorhaben durchstartet, aber das sind schon ein paar sehr dicke Bretter, die zu bohren es noch vor sich hat. Naturschutz und Wiederaufforstung als Abarten des Neokolonialismus, das ist nur ein Beispiel von vielen. Bleiben wir beim Holz und kehren nochmal zurück zur technischen Grundlage. Schellnobers Vision basiert auf einer physikalischen Idee. Er nennt sie Holzbaupumpe. Die Blätter holen das CO2 aus der Luft, das Holz wird geerntet und verbaut. Für jeden gefällten Baum werden ein bis zwei nachgepflanzt und nach 25, 30, 40 Jahren wird wieder geerntet und der Zyklus beginnt von Neuem. So würde das CO2 im Laufe eines Jahrhunderts buchstäblich aus der Atmosphäre rausgepumpt.
7: Genau, und da haben wir dann das Problem, dass es kein alter Wald. Und ein Wald, der nicht alt ist, hat auch eine geringere biologische Wertigkeit. In 25 Jahren kann sich kein Ökosystem entwickeln.
10: Ja, und gucken Sie sich so eine Buche an, die da, was weiß ich, 30, 40 Jahre alt ist. Ähm, Buchen könnten 300, 400 Jahre alt werden. Ja, und das sind Dinge, die können wir uns gar nicht mehr vorstellen, wenn wir durch diese Wirtschaftswälder laufen. Teilweise sehen wir noch ältere Baumexemplare an den Wegen. Aber die ältesten und dicksten Bäume sind in der Regel irgendwo in, in Dorfkernen, ne? die alten Linden und Eichen. Äh, Im Wald kommen die nicht mehr vor.
2: Und die wären wahrscheinlich wichtig für den Wald, oder?
10: Die wären enorm äh, wichtig und ja, wären natürlich auch enorme ja die idealerweise auch jetzt noch mal wieder aufgebaut
6: würden im Wald. Es dürfen nicht nur schnell wachsende Hölzer angepflanzt werden, sondern wir brauchen Mischwälder. Mischwälder sind wichtig wegen der Biodiversität. Ne? Mhm. Und dann muss die Regenerationszeit der Wälder, die muss berücksichtigt werden. Ja, wenn das mit
2: den schnell wachsenden Hölzern ist so eine Sache. Ne? Weil wenn wir jetzt mhm. aber wenn wir eine Waldbaupumpe haben wollen, wie, die, wie sie der Herr Schellenhuber äh, ja. sich vorstellt, wie soll das denn ohne schnell wachsende Hölzer gehen? Die brauchen wir doch jetzt für einen schnell.
4: Ich glaube, es ist so die Historie bei der Entwicklung von Innovationen, dass wir irgendwie immer das eine Problem mit dem anderen lösen und dann entstehen eben, man nennt das ja auch Kuppelproduktion, andere Dinge, die dann wieder dauern, bis man sie durchdringt und die man dann im Nachhinein eben auch wieder lösen muss. Und Die Frage ist, wie weit kann man das eigentlich verkürzen, damit wir da nicht so viel Zeit verlieren an dieser Stelle? Das geht meines Erachtens nur mit einem ganzheitlichen Blick auf die Dinge. Und das kommt in der Debatte leider immer viel zu kurz. Und ich glaube, diese ganzheitliche Betrachtung, dieses Einbringen unterschiedlicher Perspektiven ist auch eine besondere Stärke in dieses Projekts Bauhaus der Erde.
2: Natürlich werden die Wälder überfordert, wenn die Wegwerfmentalität der Bauwirtschaft einfach mit in die Zukunft genommen wird, sagt
5: Erwin Thoma vom Bauhaus der Erde. Also müssen wir so mit Holz bauen, dass in Zukunft das Holz nicht nur aus den Wäldern geholt wird, sondern auch aus dem Rückbau der Stadt. Wir müssen wiederverwendbare, abfallfreie Bauten errichten. Das Stichwort heißt
2: Urban Mining. Häuser als Rohstoffquelle. Das ist natürlich genial. Wenn das Holz aus den Städten selbst kommt, werden die Wälder nicht überfordert. Hm, aber wenn alles wiederverwendet wird, woher kommt dann jetzt die Kohlenstoffsenke? Nein, natürlich muss jetzt erstmal was aus Holz gebaut werden. Darum geht's ja. Darum schrillen ja die Alarmglocken der Naturschützer so laut.
3: Ich kenne alle diese Alarmglocken sehr gut. Ich arbeite nun schon seit zwölf Jahren an dieser Idee, urbaner Kohlenstoffsenken. Und was hinter der Beunruhigung steht, ist die Erfahrung damit, was passiert, wenn Märkte nach einem neuen Material greifen und dann damit expandieren. The just a new and scale up. Der Architekt Alan
2: Organsky baut eine weltweit vernetzte Forschungs- und Experimentierwerkstatt für das Bauhaus der Erde mit auf, das Bauhaus Lab, wo ganz konkret und regional spezifisch an neuen Verbindungen, Bauelementen und Konstruktionsweisen geforscht wird. Die Lösung, sagt er, liegt in der technologischen Anpassung an die Bedürfnisse von Ökosystemen
3: statt umgekehrt. Ich arbeite sehr eng mit Kollegen von der Fakultät für Forstwirtschaft und Umweltstudien in Yale zusammen. Wir wollen herausfinden, welche Wälder absoluten Schutz brauchen und welche wenig artenreich sind und geschädigt und darum auch minderwertiges Material produzieren. Um die gefährdeten und die wertvollen Wälder, davon gibt es unglaublich viel, um die in Ruhe lassen zu können, suchen wir aktiv nach den schwächeren Wäldern.
2: Um dann das Holz nutzbar zu machen, das diese geschwächten Wälder im Zuge ihrer natürlichen Regeneration abwerfen. Das geht heute schon, hat mir auch Erwin Thoma erklärt. Man darf sich nicht auf das übliche Bauholz kaprizieren. Die neuen Montagetechniken können vielmehr alles mögliche Holz miteinander kombinieren, können sich anpassen an das, was ein sich regenerierender Wald gerade so hergibt.
3: Ich sage also, das geht in eine ganz andere Richtung, als was hier den Alarm auslösen müsste. Wir müssen aufhören, uns auf die Hölzer zu konzentrieren, die wir aus der historischen Nutzung kennen und die in immer größerem Maßstab gewinnen zu wollen. Denn das ist es, was wirklich kaputte Wälder hervorbringt.
2: Regenerative Forstwirtschaft nennt Orgenski das. Also eine, die Wälder neu belebt, indem sie sie bewirtschaftet. Und wo der Mensch als gestaltendes Mitglied eines Ökosystems auftritt und nicht als Gegner. Natur, die gesund bleibt und nutzbar. Uns nicht mehr gegen die Natur einrichten. Warum ist das so schwer?
6: Ich meine, wir haben ja in unserer Zivilisationsgeschichte einen Punkt mit der Aufklärung und dann der industriellen Revolution erreicht, wo die Menschen den Eindruck haben, wir können uns durch die technologischen Bedingungen, die wir uns selber schaffen, vor den bis dahin ja schwer kontrollierbaren Dynamiken des Erdsystems, des Wetters, von Gewittern, von Starkregen, was immer. Davor können wir uns schützen, wir können uns davon unabhängig machen. Das war ja zunächst mal ein
8: emanzipatorischer Gedanke. Das Zeitalter der Aufklärung.
2: Ulrike Lorenz, Weimar.
8: Das ja sehr stark die Goethezeit geprägt hat, war natürlich davon ausgegangen. Und daran knüpfte sich eine große Utopie, die Menschenrechte, dass der Mensch in gewisser Weise die Krone der Schöpfung ist. Und dass die Natur im Menschen zu sich selbst kommt, sozusagen. Das müssen wir neu
6: denken. Dass wir am Ende des Tages als Menschen eigentlich keine Umwelt haben, die exogen von uns wäre, sondern eigentlich ist es ja eine Mitwelt.
10: Es geht um das Menschenbild. Wir sind
6: Teil dieses Erdsystems.
10: Ja, die Korrektur, <lacht> letztlich tragisch vielleicht, eines Fehlers, der auch durch die Aufklärung hervorgerufen wurde, dass wir uns ja vermeintlich befreit haben von den Fesseln auch der lokalen Ökosysteme durch die Entfesselung unseres Wissens und die Entfesselung von, von Technologie und diese Überlegenheitsgefühle entwickelt haben, auch die starke Technikgläubigkeit, die uns immer tiefer reinreitet in das Problem.
8: Und dieses, wie wollen wir leben, wie wollen wir zusammenleben, das sind ja Fragen, die im Bauhaus Manifest eine Rolle gespielt haben. Da ging es immer wieder um ein neues Gesellschaftsbild, um ein neues Menschenbild. Das stand dahinter, das hat diese Leute bewegt. Und das können wir davon lernen, bevor wir jetzt nachdenken über Holz.
4: Hallo, hallo, Mr. Blom. Können Sie mich
1: hören? Ich kann Sie
4: gut hören. Ja, So, I ich we wir müssen try this versuchen.
2: Anders Blum vom Volk der
4: Samen.
3: Ich bin hier im nördlichen Teil Schwedens, in dem Gebiet Skandinaviens, das Sapmi genannt wird. Das Land des Volkes der Samen. Die Samen sind das einzige als Ureinwohner
2: anerkannte Volk Europas. Sie ziehen seit Jahrtausenden mit Rentierherden durch die Wälder Skandinaviens. Anders Blum arbeitet seit 16 Jahren, wie Nikolas Muja, für den FSC, den Zertifizierer für nachhaltiges Holz. Und er hat dort das Komitee für die Belange indigener Völker mit aufgebaut.
3: Das Land gehört uns nicht. Wir nutzen es nur, leihen es uns, um es an die kommenden Generationen weiterzugeben. Es ist uns nicht erlaubt, Land zu zerstören, das uns zur zukünftigen Nutzung bestimmt ist. In den
2: letzten Jahren sind mehrere Studien erschienen, die zeigen, dass es überall denjenigen Wäldern am besten geht, die von indigenen Völkern verwaltet werden. Was ist anders am indigenen Wirtschaft mit dem Wald, ganz jenseits von romantischer Verklärung?
3: Die indigene Lebensweise ist so etwas wie eine Definition des Konzepts von
0: Nachhaltigkeit.
3: Sorgsam umzugehen mit dem, was man hat, um es als wert weiterzugeben.
9: Ich verallgemeiner das jetzt mal, ja, das gibt nicht das indigene Denken, aber
3: die
2: Künstlerin Antje Majewski.
9: Was wirklich in sehr vielen indigenen Kulturen gibt, ist halt eben äh, diese Vorstellung, dass man mit seinen Vorfahren in so einem ganz direkten Kommunikation steht, auch wenn die schon verstorben sind. Wenn man sozusagen mal in der Lage wäre, über lange Zeiträume zu denken, ja, und dieses Gute Leben, was man sich selber wünscht, ja? dass man sozusagen die eigene Persönlichkeit streckt, dass man sagt, ja, ich bin nicht nur ich, sondern ich bin auch meine Vorfahren und ich bin auch meine Kinder.
2: Die Natur kultivieren, als Teil der Natur.
9: Das ist dieses Walddenken, ja, wir brauchen ein Denken, was an der Lebensdauer von Bäumen mindestens ausgerichtet ist. Jemand, der einen Wald pflanzt, denkt halt nicht an sich selber, die Bäume werden nicht mehr, Bäume werden in seiner Lebenszeit, sondern der denkt tatsächlich an die Leute, die das dann halt eben mal in 100 Jahren werden vielleicht. So. Und genau so müssen wir denken. Und da können wir halt sehr viel von diesen verschiedenen indigenen Gesellschaften lernen. Und da können wir aber halt eben tatsächlich auch von äh, guten Forstleuten lernen, die hier in Deutschland leben.
1: Also, das ist ein großes Wort und es hört sich unheimlich pathetisch an, aber ich glaube, wir können eine Zivilisation schaffen, die tatsächlich im Einklang mit der Natur ist. Ne? Das haben manche Menschen immer versucht. Ich glaube, wir können dem ein Stück näher kommen.
3: Das Klima, das Wohnen und das Holz. Die Vision vom Bauhaus der Erde. Ein Feature von David von Westfalen. Mit den Stimmen und Gedanken von Hans-Joachim Schellenhuber, Andreas Kuhlmann, Erwin Thoma, Dirk Messner, Annette Hillebrand. Regine Bittner, Ulrike Lorenz, Antje Majewski, Pierre Ibisch, Jana Valentin, Alan Organski, Nikolas Mujat und Anders Blum. Sprecher Nadine Kettler und Sebastian Miro. Mit Musiken von Zalewski. Ton und Technik Andreas Völzing und John Kroll. Regie David von Westfalen. Redaktion Wolfram Wessels
0: Eine Produktion des Südwestrundfunks 2021 Der Klimawandel beschäftigt uns auch nächste Woche. Da schauen wir noch weiter in die Zukunft und stellen Projekte vor, die wirklich nach Science-Fiction klingen. Ich sage nur Sonnenschirme im Weltall und Steinstaub in den Ozeanen. Geoengineering nennt man solche Vorhaben. Manche halten sie für gefährlich. Andere für unsere letzte Chance. Wenn Sie jetzt unseren Podcast abonnieren, dann verpassen Sie die Sendung auf keinen Fall. Gehen Sie einfach auf bayern2.de-podcast. Bis nächste Woche, Ihr Till Ottlitz.